0: Notabene den nu uge ved Erik Nielsen og sidder Henning Gårde Larsen. I den kommende uge er det Erik Nielsen, som holder Notabene-andagterne. Jeg, Henning Gårde, har Erik her i studiet og benytte anledningen til at præsentere Erik. Og velkommen, Erik. Mange tak skal du være Og tak fordi du endnu en gang vil holde disse andagter. Det vil jeg gerne. Ja. Erik, når man tænker på dig, så tænker man øh, på en missionær i Tanzania og i København. Men nu har jeg erfaret, at du tænker på at gå på pension. Hvilke tanker gør du om det
1: skifte? Jamen, det, er jo, det er jo det, der er lidt spændende. der. måske også nogle af de ting, jeg vil prøve at komme ind på i de der Notabene-andagter her at øh, så, så står man lige pludselig over for en, en ny livsfase. Øh, gang jeg var 30 år, der stod jeg i liv, en livsfase, hvor jeg sagde til Gud, eller vi sagde til Gud, hvad vil du gøre med resten af vores liv? Der tænkte vi, at livet snart var slut. Nu er vi sandelig blevet øh, 66 og 64, og så siger vi det samme. Hvad vil du med resten af vores liv? Og jeg har da i hvert fald nogle gode eksempler, hvad, hvad Gud vil med resten af nogens liv. Og jeg håber, jeg bare må få lov til at gå ind i, altså fordi det er ikke sådan, at jeg går ned i arbejde, men øh, der sker bare nogle andre ting.
0: Ja. Øh, jeg tror også, der sker nogle andre ting end, end lige det, som nogen er ude for, de kan gå på pension, men så kan de blive boende. Men I har fået kombineret noget, for jeg har også erfaret, I er flyttet her. Jeg I, i mange år boede på Fredsborgvej.
1: Og, og hvorfor flyttede I? Jamen, vi har lige præcis boet ti uh, år på Frederiksborgvej i Nordvestkirken, hvor vi var pedeller. Ja. Og så var det sådan, at vi kunne simpelthen ikke være flere i kirken der. Så vi blev nødt til at finde noget, der var større. Og så kom uh, der en kirke som til salg, Uterslav Kirke, den blev sat til salg. Og så fik vi lov til at købe den, og så skulle vi så være ude 1. oktober. Og så var det jo spændende, hvad vi så skulle gøre.
0: Og der var ikke bolig ved kirken?
1: Der var simpelthen ikke nogen bedalbolig, nej. Måske kunne vi, hvis vi kunne vente et år, så kunne de måske have en bolig lige overfor, men det var sådan et privat legemål, med med en, som havde en lejlighed der. Men ellers skulle vi finde en anden sted, og der der tænkte vi på fem forskellige steder. Astens, Køge, Diana Lund, Stubekøbing, og så København. Og så øh, lukker alle vejene sig undtagen lige i København. Ja. Og derfor er vi stadigvæk i København, og så har vi fået en den vildeste lejlighed ud på Sankt lukas stiftelsen.
0: Ja, nu er du ikke helt uvandt med det arbejde, vel, fordi du uddannede diakon.
1: Jeg er faktisk uddannet på en, på en institution, der minder om Sankt Lukas, og det er en koloni i Philadelphia, øh, Diana Lund. Ja. Det er et, et sted for epileptikere og psykiatriske øh, hospital. Så der har jeg faktisk arbejdet i otte år sammen med min kone begitte. Ja. Så vi er begge to diakoner, vi er dog ikke diakonisser, fordi dengang at vi var det, der kunne man ikke give sig, men det kan man så i dag som diakonisse. Okay. Eller som ja. Lukas' støster. Ja.
0: Men, men til den lejlighed, har du, har du fortalt mig, at der er jo også knyttet nogle opgaver. Ja. Hvad er det for
1: nogle opgaver? Der har vi tre, tre timers frivillig arbejde på pleje. Jeg på pleje. Jeg tænkte faktisk på plejehjem, det er halvdelen af tiden, og så halvdelen af tiden på en børne her, men så blev det faktisk, at jeg fik plejehjem på de tre timer om ugen. Og min kone, Birgitte, er så tre timer på hospice. Ja. Og nu øh, starter vi i efteråret et børnehospice derude, og der håber jeg virkelig måske, at jeg kunne have lidt få timer der og lidt ja. for børnene, at lave ballonger og ballongdyr og sådan noget. Men nu ser vi hvad der sker. Ja. Men det er i hvert fald et dejligt sted at være.
0: Når man har kendt dig lidt, så ved man også, at børn har jo et stort hjerte. Fuldstændig rigtigt. Hos dig? Ja. Og, og du fortalte mig også, at selv da du kom herud, så har du det hele med trilleriet i, ja, i bilen. Ja,
1: fuldstændig. Jeg skal til et børnemøde i aften. I, ja. Så
0: ja. Men, men når man nu kommer der... Og I er vant til at bo et sted, hvor der kommer mange mennesker, og ikke mindst unge mennesker, og forbi, og måske også hang lidt ud, og det gav vel en stor kontaktflade. Hvordan er det med den at holde den ved lige?
1: Jamen, øh, vi, har sted, vi kommer stadigvæk i, i ude, nord, Nordvestkirken der, og lige uden for døren, der bor der rigtig mange mennesker, og det er jo faktisk lidt som en, en landsby ude på St. Lukas, men hils, alle hilser på hinanden. Ja. Det er virkelig, det er som at være i Afrika igen. Altså, man hilser på hinanden, og man standser ofte op og får en snak. Så det er totalt hjemmeværende for os at være derude, og folk har taget rigtig godt og positivt mod os, og er meget, meget hjælpsomme. Ja. Men
0: der var alligevel den forskel, i var pedel før, så man Jamen, skulle det er rigtig, kontakte jer. Ja, fuldstændig.
1: Men... Vi grædde også, at vi skulle stoppe ude i Nordvest. Ja. Det vi virkelig. Ja. Og det var også sådan, at vi, vi tænkte på, at hvis... Hvis det ikke fik, det er så sådan noget, så er det været vanskeligt.
0: Men, uh, men måske har du et godt råd til, hvordan kontakter man mennesker, når man kommer et nyt sted hen?
1: Jamen, det er jo det, at uh, man kan være, prøve at være god ved dem, og måske give dem nogle gaver, give dem nogle ting. Uh, og det, det, har vi, det, det har vi faktisk altid været gode til, at give gaver og give nogle ting til folk. Yeah. Og på den måde ligesom komme i kontakt med dem.
0: Ja, yeah. Når jeg nu har det her i studiet, ja. så skal jeg spørge dig, hvordan går det med Tanzania?
1: Uh, Tanzania, det fylder virkelig meget i vores liv, fordi vi har været ude en gang om året. der er det to måneder, og jeg er det altid en måned. Og det håber vi faktisk, at vi kan blive ved med at være. Vi har jo en datter, også svigersøn, som er i Tanzania, har været det fem og et halvt år, og man kommer hjem her sidst i maj måned. Og jamen altså, Tanzania er simpelthen vores land, så ja. jeg har allerede sagt til en, en fra et missionselskab, at hvis han skal det ud en gang, så vil jeg gerne betale rejsen og følge med om at bære hans koffert, og jeg tror faktisk, han tog, tog imod tilbuddet. Ja,
0: så I har planer om at komme derud? Ja, inden, fuldstændig. Inden for ja. Lang tid. fuldstændig. Ja, fuldstændig. Ja, men nu gælder det jo lige andragterne. Har ja. du valgt et bestemt emne eller tema til disse andragterne?
1: Det er sådan lidt om, om Guds omsorg og hvad vil han lige i mit liv, og hvad lige skal være over for andre, ligesom han er over for mig. Så det bliver sådan noget lige i en fremtid med håb og en fremtid i nogle gerninger, som Gud forhold lægger til rette for os, for at vi skal vandre i dem, og at vi må få lov til at opleve Guds omsorg ind i vores eget liv.
0: Ja. Når man nu som lytter sidder og og skal høre disse andre. Er der så noget, man kunne have forberedt sig til? Er der noget, du synes, at vil være godt at forberede sig til dine andre?
1: Ja, altså, ved i hvert fald, at man skriver mit telefonnummer op, og så måske ringer til mig, hvis øh, man har lyst til det, og jeg har telefonnummer 61-69-95-37. Øh, 61-69-95-37. Jeg skal nok sige det i udsendelserne hver gang. Det vil være fint. Og... Øh, men at man beder Gud om, at man må, må kunne høre, og at man også ønsker at gøre sådan, som han siger. Fordi det, er, det har jeg oplevet i mit eget liv, at det er det allerbedste i ens liv, det er at gøre, sådan, som han ønsker det. Ja, tak skal du have.
0: Og nu har jeg allerede nævnt et telefonnummer, men du har også mulighed for, hvis du har nogle spørgsmål, at du kan kontakte Københavns Nærradio på en mail, k- nr Eller du kan ringe til lederen Viggo Vive på 32 58 80 80.